0: ¿Listos para este año? ¿Listos para estudiar su palabra? Bueno, vaya conmigo al libro de Lucas. Estamos estudiando el evangelio de Lucas en el capítulo 13. En el capítulo 13 de Lucas, y antes de comenzar, dale gracias a Dios por Armando que cubrió, enseñó la semana pasada. Le damos un aplauso a Dios por Armando que nos instruyó la palabra. Por todos los líderes, todos los diáconos, uh, esta iglesia funciona gracias a ellos, a sus familias, sus esposas y gracias a cada uno de los servidores. Uh, es un privilegio para nosotros estar aquí. Uh, en Lucas capítulo 13, estamos, uh, vamos a estar en el verso 22 en adelante y uh, un poquito de repaso. Este capítulo 13 es básicamente, Jesús viene enseñando una idea muy importante que es el no juzgar y el arrepentirnos, no juzgar y arrepentirnos. Y le está hablando a los religiosos de su tiempo, y le está hablando a aquellos que piensan que ya tienen entrada al cielo por simplemente y sencillamente de ser judíos, de ser religiosos, fariseos en ese tiempo. Y Jesús les está hablando y todos sus seguidores están escuchando esa enseñanza y tú y yo ponemos y vamos sacando a principios y, y, y enseñanza para nosotros aplicarla hoy. Vimos en este capítulo 13 la parábola de la higuera. Vimos que Jesús sanó a una mujer enferma. Vimos la parábola de la semilla de mostaza y de la de levadura. Y continúa Jesús enseñando y va rumbo a Jerusalén. En Lucas, estos últimos capítulos, ya estamos en los últimos días de Jesús en su último mes o menos del mes ya aquí en el capítulo 13, que es los últimos días, el último mes de Cristo en la tierra antes de morir en la cruz. Y nos va enseñando que debemos de no juzgar pero arrepentirnos también porque muchas veces ponemos la idea de que los demás están en problemas, y los demás son más pecadores que uno. Y Jesús les habla bien fuerte. Vieron la semana pasada, ahí en los versos del 1 al 5, nada más por repaso, que Jesús les dice, así como a esos galileos que Pilato asesinó y mató, les pregunta, ¿creen ustedes que ellos son peores que ustedes? Les pregunta a Jesús a los religiosos. Y les dice, así como ellos perecieron, así también ustedes igualmente van a perecer. Pero Cristo estaba enseñando a estas personas religiosas de su tiempo, que ellos también necesitaban al Señor, que ellos también necesitan arrepentirse, que ellos también necesitan porque también perecerán. Hay dos ideas muy importantes en este capítulo. Uno de ellos es de que a veces nosotros tú y yo como cristianos pensamos que porque alguien está pasando en circunstancias difíciles o problemas difíciles, en aflicciones y en problemas no, no significa que ellos están lejos de Dios. No significa precisamente que están en pecado, sino que están pasando por una situación difícil y que no se trata de juzgarlos, sino de ver la necesidad en la que ellos están. Y el Señor advierte a los religiosos de no juzgar de esa manera, de arrepentirse de ese pecado de hipocresía, de ese pecado de juicio, porque ellos también necesitan el perdón de Dios amén y también habla este capítulo en estos versos de que no porque alguien está en algo difícil tú y yo debemos de ser separados y no ser compasivos y no tener compasión y es el primer punto esta, esta tarde escriba conmigo si usted toma notas escriba tome notas y es el título y el primer punto escriba Debemos tener compasión Debemos tener compasión Y dígale a su vecino Tienes que tener compasión Mire, esta semana pasada Tuvimos el privilegio De, de ir a, a las montañas de Bishop Allá cerca de Mammoth Hay una, un amigo, pastor mío Que vive allá en la montaña y, y, este, y fuimos allá Estuvimos la familia y yo Pasando un tiempo Y está lejos, está retirado y nos animamos a irnos, aunque tenemos cuatro chiquillos que, que quieren comer, quieren ir al baño, quieren, quieren dormir, pero se portaron muy bien. Y ese, ese viaje que tuvimos allá, una de las cosas que el Señor habló en nuestra vida, en mi vida personalmente, es de que este año tú y yo, nosotros necesitamos tener y aplicar compasión. Debemos de orar por otros. De dejar de orar tanto por nosotros. Sí, ore por usted. Pero ore por otros. Ponga su mirada en la necesidad de los que están a un lado. Y estaba viendo, ¿cómo es que podemos mostrar compasión? ¿Cómo es que podemos realmente hacerlo? Y, y el Señor, así como recordándome, así como yo he tenido compasión de ti. No sé usted, pero yo he recibido compasión de parte de Dios. Y, y muchas veces caemos en ese peligro que vemos en este capítulo y vamos a entrar más en detalle aquí en el verso 22 de que como cristianos nos convertimos y juzgamos y en vez de necesitamos hoy tener compasión entonces esa es la meta de este año y de todos los años y de siempre es de que debemos de tener esa compasión que Dios tiene debemos de plantar semillas en otros Recuerda la parábola del sembrador que Jesús nos, nos enseña aquí en, el evangelio, en los evangelios, que él dice que el, el, la parábola, la palabra de Dios es como una semilla que va y cae en diferentes lugares y que esos lugares eh, deben de, se comparan como a veces nosotros en nuestro corazón, no cae la semilla en el corazón. Pero estuve pensando de la otra manera, nosotros tú y yo necesitamos ser sembradores que aventemos la palabra de Dios. Que mandemos esa compasión. Que llevemos la semilla del Evangelio. Amén. Que tú y yo nos llenemos la bolsa de la Palabra de Dios, del Evangelio y demos las buenas noticias donde sea que vayamos. Que empecemos a hacerlo. Y, y así como necesitas tú recibirlo a veces, enfoquémonos en nosotros hacerlo. Así que tengamos compasión. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver, a ver, a las personas como Él las ve, a, a clamar por las personas como Él eh, clama, como Él tenido compasión de ti y de mí. Ahora vaya conmigo al verso 22. Vaya ahí en Lucas 13, verso 22, donde vamos a estar. Y el verso 22 dice así, si ya lo tiene, diga amén. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, ¿qué estaba haciendo Jesús? Enseñando, mientras se encaminaba, ¿a dónde? A Jerusalén. En el capítulo 9, verso 5, eh, declara Lucas que cuando ya se acercaba el tiempo de cercano a la cruz, en Jesús había de subir, al, antes de que él muriera y debía de subir al cielo, nos dice el verso 5, capítulo 9, que Jesús emprendió su camino y su viaje a Jerusalén. Ah, vimos las semanas de Navidad que eso es un cumplimiento de una profecía, de que Jesús debía de estar en Jerusalén. Este sería el último viaje de nuestro Salvador. En el verso 23 dice, Alguien preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos, diga conmigo esforzaos, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, eso es clave, y estando fuera empieces a llamar a la puerta Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, de todos lados, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Eso es clave. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¡Wow! ¡Qué declaración del señor y qué pregunta esta pregunta de habrá sido una pregunta sincera habrá sido una pregunta para poner a Jesús en trampa porque el conocimiento el carisma del señor el, la fama de Cristo estaba siendo atraída a multitudes multitudes estaban viniendo a escuchar a Jesús y pronto descubrieron que Jesús viene enseñando que el seguirle a él requería un costo todo el mundo va escuchando al Señor, todo el mundo va a verlo, va a ver qué dice eh, eh, Jesucristo, va a ver cómo predica, qué milagros hace. Y Jesús una tras otra nos reta de que debemos de seguirle, que hay un costo que tú y yo debemos pagar, que es el seguirle a Él. Que debemos de negarnos a nosotros mismos, de negarnos a nuestro propio ego, seguir su cruz, seguir su camino. Y estaban todos viendo eso. Y le hacen esta pregunta. Todos, algunos iban a abandonar a Jesús cuando las cosas se iban a poner difíciles en su muerte. Jesús había dejado perfectamente claro que había que pagar un precio. Vivimos en una sociedad sofisticada, ¿verdad? bien adecuada. ¿verdad? Vivimos en una ciudad en la que todo, eh, eh, al, al, al pie de, de, del del, del, del Está a un pie de la distancia, todo está sofisticado, todo está cerca, la tecnología, eh, los multimedios, etcétera, etcétera. Jesús está diciendo aquí en otras palabras, asegúrate de que tú serás salvo. Asegúrate de que tú serás quien entre. El Señor deja muy claro aquí en, los en el verso 30 de que habrá muchos que no tan solo judíos iban a estar en esa mesa del sur, del norte, del oriente, del occidente y que está hablando que de que muchos iban a venir al Señor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuántos de ustedes les gusta llegar tarde? ¿Cuántos de ustedes llegan tarde? No levante la mano. Por cualquier cosa otra llegamos tarde, ¿no? Y, y muchas veces, es lo que está diciendo aquí Jesús, Está diciendo, va a haber un tiempo en el que va a ser tarde. Y ahorita en este momento estamos en el momento de la gracia, en el que Cristo no ha vuelto. Su segunda venida viene, Él nos dice que estemos listos, que estemos esperando, que estemos trabajando en la obra, que estemos sirviéndole, que estemos adorándole, que estemos creciendo, porque Él viene, que Él nos agarre trabajando para Cristo. Amén pero no sabemos la hora, no sabemos cuándo se acaba, pero va a haber un momento en que se va a cerrar. Y Jesús no está diciendo aquí de que no, no es para todos, al contrario, Jesús está diciendo, no se esperen a que sea demasiado tarde, no se esperen a que sea tarde. Ahora, veamos el contexto aquí en esta enseñanza. Los judíos religiosos de ese tiempo tenían un orgullo y un celo por ser judío creían que ellos tenían más cercano a Dios que estaban más a, a, aceptados por Dios porque eran el pueblo elegido de Dios y lo que Jesús estaba tratando de decirles de que no era así de que Él vino a morir por todos de que Él vino a que todos se salvaran de que no porque ellos habían sido un pueblo escogido por el cual vino el, 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 vino el Salvador sino que ellos también necesitaban ser salvos ellos también necesitan ser salvos. Ellos también necesitan asegurarse de que van a estar a la mesa en el reino de Dios. Dios había llamado al pueblo de Dios a una relación con Él, ¿verdad? Y les dio la ley por medio de Moisés y los profetas. Pero posteriormente vemos que esa ley, esos mandamientos, esos estatutos que Dios dio, eran para apuntarnos a Jesús, Mire lo que dice Gálatas 3.24, escriba Gálatas 3.24, dice, pero la ley siempre tuvo la intención de señalar a todas las personas a Jesús. Por lo tanto, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que podamos ser justificados por la fe. En otras palabras, tutor significa aquel que está guiando a la respuesta correcta, que está apuntando en el pizarrón diciendo, dos más dos es cuatro. Y ese tutor, ese maestro es lo que se usa, la traducción. Es, es para eso sirvió la ley, para guiarnos a Jesús, de que tú y yo no podemos aguantar y llevar la, la ley. Solo Él vino a cumplirla, sino que necesitamos de un Salvador que nos dé esa salvación para poder ser herederos, para poder ser aceptados, aquel que dio su vida por ti y por mí. Amén. En lugar los judíos en lugar de buscar ser justificados por la fe, pensaban erróneamente que debían y eran justificados por el simple hecho de ser judío. Por el simple hecho de haber nacido judío. Y el sistema religioso de leyes y de sacrificios había, se había puesto de tal manera que estaba deteniendo a muchos de reconocer a Cristo. Que estaba obstruyendo a muchos de escuchar realmente el mensaje de salvación. De escuchar la verdad que los haría libres. Y Jesús está hablando y predicando eso. Decían que por ser judíos ellos serán ellos elegidos a ir al cielo. No, Cristo vino a morir por todos. Mire, la salvación no funciona de esa manera. Funciona por fe en Cristo Jesús. Y también se aplica a veces, decimos, no, es que yo crecí cristiano, mi papá era cristiano, mi mamá, mi abuela, y, y, y luego, ¿y tú? ¿Tú has venido a Cristo? ¿Tú has reconocido, has profesado a Jesús? ¿Tú estás asegurándote que, que, que te esfuerces? Nos dice aquí el verso 22, ¿nos esforcemos a entrar en esa puerta que es Cristo? ¿Te estás tú esforzando a entrar a, ese, a esa salvación que Él te ofrece? Y, o decimos, no, es que yo nací católico y voy a morir católico. Pero la fe está en Cristo. Y, y, y reconocer todos de que no importa dónde hayas nacido, dónde estés o qué haya sido la cultura o el contexto religioso de tu familia, tú personalmente, tú estás viendo a Jesús como tu Salvador, como tu Redentor, como aquel que vino a dar su vida por ti. Que vino a mostrar su compasión por ti y por mí. No importa qué religión tengas. No importa qué trasfondo tengas. La respuesta es Jesús. Y Él es la puerta para entrar a salvación. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. No podemos decir, no, es que, es que, mire, Dios no tiene nietos. ¿Qué significa? Que no porque eres nieto de pastor eres salvo tu fe, tu relación con Dios tú personalmente nuestros jóvenes, nuestros niños personalmente ellos necesitan conocer a Dios cada individuo cada uno de nosotros y esa es la respuesta esa es la clave, todos somos individualmente responsables ante Dios cuando somos salvos por su asombroso poder, somos adoptados como hijos, no como nietos él nos hace hijos e hijas, personalmente. Ninguno de nosotros puede reclamar la fe de nuestro padre, de nuestro vecino. Podemos reclamar por nuestra fe. Yo no puedo tener fe por ti. Amén. Estas son buenas nuevas, familia. Tú y yo podemos acercarnos a Dios personalmente. Y Él va a hacer algo maravilloso en ti y en mí. Porque Él te hace su hijo y su hija. Y nos coloca y nos posiciona en su plan. No podemos ser salvos porque, oh, yo sirvo en la iglesia. No, esperamos que si, que si eres diácono es porque has probado que Dios. O oh, si quieres servir, es porque Dios te ha tocado tu vida. Pero no puedes ser salvo porque eh, eh, serviste, no viste Es porque amas y sirves a Cristo. Amén. Es porque servimos y entregamos nuestra vida al Señor. Y es el siguiente punto. Escriba conmigo, ven a Cristo para salvación. Ven a Cristo para salvación. Porque es bueno recordar esto, incluso si tú y yo somos salvos. Si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y ya conocemos de Dios. Porque nos convertimos en esos orgullosos religiosos que empezamos a juzgar. Y en vez de arrepentirnos también nosotros de nuestro pecado. De por gracia estamos ahí. Que es por su favor que estamos ahí. Que es por su misericordia que podemos hacer lo que podemos hacer donde sea que estemos. Amén. Y, y, y es a Jesús a quien buscamos. Y es a Él a quien ponemos nuestra mirada. Y es a Él a quien venimos para salvación. Y es lo que el Señor está diciendo aquí en esos versos. ¿Se salvarán muchos o se salvarán pocos? ¿No? La pregunta casi casi. De nuevo, algunas personas querían debatir aquí a Jesús que, que como si dijera, el, el maestro ha cerrado la puerta. Jesús les dice en el verso 24, el maestro ha cerrado la puerta y llegará ese momento en el que él cerrará la puerta, lo cual significa esa puerta está abierta para todos. Y, y, y cuando se cierre estarán tocando y estarán suplicando y será demasiado tarde. El tema de la salvación, el tema este que Jesús está trayendo, se reduce a un enfoque personal. Me recuerda la historia de Pedro, cuando Pedro negó a Jesús en Juan 21. Jesús se sienta con Pedro para restaurarlo y le pregunta, me amas tres veces, ¿verdad? Y después de que Pedro le dice, sí, te amo, Señor, sí, te voy a servir. Le pregunta a Pedro, al final del capítulo 21, le pregunta, sí, te amo, Señor, te sirvo. ¿Y qué vas a hacer con Juan? Le dice. ¿Qué va a hacer con Juan? ¿Lo vas a usar más que yo? O sea, Pedro siendo Pedro, ¿no? ¿Lo vas a levantar más que a mí? ¿Cómo? O sea, teniendo esa naturaleza humana de uno. Y Jesús le dice, ¿qué te importa? Pero le dice esta frase bien hermosa, le dice, tú sígueme a mí. No te preocupes, ¿yo qué voy a hacer con Pedro, con Juan, con Tobías, con Firulais? Preocúpate, ¿qué voy a hacer contigo? Tú sígueme a mí y yo haré grandes cosas para ti. Miren lo que dice el verso 24, ahí en Lucas 13, vaya conmigo, Lucas 13, verso 24, dice Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, les digo, buscarán entrar y no podrán La clave aquí, esfuércense Y si usted está tomando nota, vamos a ver tres puntos aquí para terminar Todavía nos queda, pero vamos a ver tres ideas aquí en estos versos del 24 al 35 El primero es Jesús nos va a enseñar tres cosas aquí. El primero es, el camino de la salvación es estrecho. El camino de salvación es estrecho. Segundo, debemos esforzarnos para entrar. Escríbalo. Tercero, muchos no podrán entrar porque será tarde. Tres ideas aquí. El camino de la salvación es estrecho. Debemos esforzarnos para entrar y muchos no podrán entrar. Aquí dice el Señor... Usa los términos una puerta estrecha. Diga conmigo puerta estrecha. En el evangelio significa que esa puerta estrecha, ese lugar para entrar. Se está refiriendo de que todos pueden ser salvos. Pero hay una manera para ser salvo ¿Sí me explico? No está diciendo hay una, todos pueden entrar al cielo. Cristo vino a morir por todos a dar su vida para que nadie se pierda, para que todo aquel, que es una esperanza maravillosa, pero la respuesta es, o la puerta estrecha, es Jesús. Mire lo que dice Juan 10, 7. Este es un verso clave. Juan 10, 7 al 9. Dice, Jesús dijo, te digo la verdad, soy la puerta de las ovejas. Todos los que vienen ante mí fueron ladrones pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Verso 9. Sí, yo soy la puerta, los que entren por mí serán salvos. Vendrán y serán irán libremente y encontrarán buenos pastos. Y en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por mí. lo que está diciendo, esta palabra estrecha. No significa que está limitada la capacidad para entrar al cielo. Pero está condicionado en que es por Jesús. ¿Se explica? Está específico y claro. Dios quiere que nadie se pierda. No hay límite. Escuche, para quién puede ser salvo. No hay límite. Dios puede salvar y transformar y lo ha hecho a personas que no importa, no es imposible para Dios. Un corazón arrepentido. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Dice, arrepentíos <coughs> y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ti y para tus hijos y para todos los que están lejos. Tantos como en el Señor nuestro Dios llamará. Está diciendo, todos nos podemos arrepentir. Puerta estrecha. No hay, es una, no, no hay límites para esa puerta. Pero la puerta es Jesús. Es entrar por medio de fe en Jesucristo. En Romanos 9.10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás que salvo. En Hechos 4.12 dice la salvación no se encuentra en nadie más, pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debemos ser salvos en nombre de Jesús. La palabra de Dios está bien claro, ¿verdad? Jesús mismo nos dio bien claro. Esas son las buenas nuevas. De que Él vino a darnos salvación. Él vino a darnos la entrada. Él vino a ofrecernos el regalo de salvación. Ah, el problema aquí es de que nos gusta la idea del cielo, pero no nos gustan los términos. Nos gusta el, 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 la seguridad hacia fuegos, ¿verdad? No me quiero ir al infierno, Señor, bendí y sálvame. Pero el Señor dice: Deja tu vida, deja tu. Sígueme, sígueme. Yo seré rey, Señor, en tu vida. Y es lo que estaba sucediendo con estos aquí escuchando a Jesús. Querían los beneficios, pero no querían rendir su vida. Al Señor no querían darle completo control a Dios. No quiero rendir el Señorío a Jesucristo. Quiero a Jesús como mi Salvador, pero no lo quiero como, el, como rey y dueño de todas mis decisiones y de toda mi vida y lo que Él quiera hacer conmigo. Hello, ouch, amén. Y todos tenemos ese problema, verdad? Que queremos salvación, pero no queremos rendir nuestro. Voluntad a Dios. Queremos ser Dios. Queremos gobernar nuestra vida. Queremos decirle a Dios, cuando Él se incluye, no es que Señor, mira, voy a hacer este negocio, pero tú aquí entras. O mira, Señor, voy a, voy a instruir a mis hijos así, pero dame chance aquí nomás. O mira, Señor, mi matrimonio, el, el trabajo, déjamelo en paz, y, y, pero nomás cuando esté en la casa. Y le decimos a Dios que sea nuestro salvador, pero el Señor dice, es completo, mi hijito, mi amado, amada. Es, es completa la rendición a Dios. Mire lo que dice en su palabra. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, verso 20. ¿Está usted aprendiendo? Romanos capítulo 1, verso 20. Cuando llegue ahí me dice amén. El verso 20 dice, desde siempre que el mundo fue creado, la gente ha visto la tierra y el cielo. A través de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver claramente sus cualidades invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Verso 21, si ellos conocían a Dios, pero no lo adorarían como a Dios, ni lo agradecerían. Y comenzaron a pensar en ideas tontas de que como era Dios. Como resultado, sus mentes se oscurecieron y se confundieron. Verso 22. Afirmando ser sabios, en lugar de eso se convirtieron en tontos, dice la nueva traducción viviente. Verso 23. Y en lugar de adorar a Dios glorioso y eterno, adoraron ídolos hechos para parecerse a simples personas, pájaros, animales y reptiles, así que Dios los abandonó para hacer cualquier cosa vergonzosa que sus corazones deseaban. Como resultado, hicieron cosas viles y de desagradables con los cuerpos de los demás. Verso 25. Ellos cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así que adoraron y sirvieron las cosas que Dios creó en lugar del Creador mismo, que es digno de alabanza eterna. Amén. Nos dice bien claro aquí el capítulo 1 de Romanos, lo que Jesús está diciéndoles. El camino a la salvación es estrecho, no en nuestros términos, sino en los términos de Dios. El camino a la salvación es para todos que reconozcan a Jesús. Él vino a morir por ti y por mí. Ahora, la segunda idea que vemos aquí es, debemos esforzarnos para entrar. Diga conmigo, esforzarnos. Y Jesús esa palabra, y esa palabra se traduce, literalmente significa agonizar. Escuche, agonizar, esforzarse. Tienes que hacer el esfuerzo intencional de entrar esa puerta, de entregarte tu vida a jesús amén la biblia deja bien claro que nuestra salvación no es por obras sino que es por la gracia a través de fe en jesucristo mire lo que dice efesios capítulo 2 verso 4 escriba efesios capítulo 2 verso 4 al 8 dice dios que es rico en misericordia debido a su gran amor con el que nos amó incluso cuando estuvimos muertos en delitos nos hizo vivir juntos con cristo por gracia ustedes han sido salvos y resucitados juntos y nos sentaremos juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 7. Para que en los siglos venideros puedan mostrar las riquezas en exceso de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de vosotros mismos es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, Jesús dice, es un esfuerzo decidido. Es un esfuerzo de estar con Él. Es un esfuerzo de darle el control a Él, de someterse y rendirle el control de nuestras vidas al Señor. De entregarle todo a Él. Ahora, vemos varios obstáculos para esto. ¿Verdad? No sé usted, pero hay varios obstáculos. Uno de ellos es el mundo, el mundo nos atrae, ¿verdad? el mundo va en contracorriente de las cosas de Dios. Creemos que el mundo es mejor, es más apetecible que la vida para el Señor y es completamente contrario. También tenemos otro obstáculo que es el enemigo, Satanás, el acusador. Esa palabra Satanás significa acusador y sus demonios, sus achichincles como decimos. Dice en Efesios que la lucha no es contra carne ni sangre, no es entre nosotros. Es contra principados y potestades en los lugares celestiales. Es una guerra espiritual. Es una guerra en fe. Entonces requiere darle un control a Dios para pelear esa guerra. Amén. Hay un obstáculo. ¿Qué es eso? El enemigo no quiere que tú te acerques a Dios. No quiere que tú vivas en vida gloriosa y, 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 y duradera y en paz con Él. Pero eso es importante, estar fundamentados, estar fundados en su palabra cuando vienen las dificultades, cuando vienen la necesidad. Y cuando alguien está pasando en necesidad, necesitamos tú y yo tener compasión por aquellos que están pasando necesidad y que alguien tenga compasión cuando esté yo pasando en necesidad. Amén. Dale el control a Dios. Y hay otro obstáculo muy importante. Yo creo que es el que más debemos de ponerle atención. ¿Sabe cuál es? La carne, el yo, mi entretenimiento, mis deseos de la carne. En 2 Timoteo capítulo 2 Pablo le dice Muchos han sido tomados cautivos por Satanás para hacer su voluntad. Muchos han sido tomados cautivos. Jesús dijo en el verso 24 muchos no podrán entrar se entregarán a la carne. Por eso dice, esfuércense a estar entrando en salvación, a estar con Él. La clave es tener la meta, la misma meta que es seguir a Cristo. Amén. Este año, que tengamos tú y yo la misma meta, familia, iglesia, que es de servir, conocer, amar a Cristo. Esa meta nos una, que ese sea el único propósito por el cual vivamos. Y déjeme decirte, Dios no va a defraudar. Dios no nos va a dejar abajo, diga gloria a Dios. Jesús no está diciendo que ah, nos va a rechazar. Él no va a rechazar. Todo el que viene a Él será salvo, sino que está hablando de un tiempo. Habrá un tiempo que ya será tarde. Él no quiere que nadie se pierda, por eso Él se tarda. Por eso no sabemos cuándo Él vuelve. Mire lo que dice en 1 Timoteo 2, 4. Dios desea que todos los hombres diga conmigo todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad Dios quiere que todos se salven tampoco Jesús está diciendo aquí de que pocos son los elegidos de que hay un grupo que Dios ya los escogió está diciendo todo el que viene a mí todo el que entre por esa puerta será salvo Qué buenas nuevas es esto verdad de que cualquiera puede venir al Señor Mire, vaya conmigo a Isaías, capítulo 55. Aquí nos explica la mejor manera, nos ayuda a explicarnos lo que nos está diciendo el Señor aquí en Lucas 13. Ya para concluir juntos. Isaías 55, verso 6. Si ya lo tiene, diga amén. Dice, busque al Señor mientras puede ser encontrado invocarlo mientras está cerca dejen que los impíos abandonen su camino y el justo sus pensamientos y el injusto sus pensamientos vuélvanse al Señor y tendrán misericordia de él y a nuestro Dios porque él perdonará como abundantemente Dios está disponible hoy Tú y yo podemos encontrarle. Él dice, el que toca, que él toca y el que y si abre, se le entra. Él está aquí. Él está ahí para ti. Quiero pedirle a Santiago, si andas por ahí, pasar un libre, una, una guía de oración, de ayuno, e invitarnos como iglesia a empezar un tiempo de ayuno, de oración. Y el año pasado tuvimos un ayuno en, por ahí por en el, el, el otoño, pero me gusta empezar también el año con un ánimo a orar y ayunar. Y les van a dar una guía, le invito a que lo lea, que es, si le gusta participar, y es precisamente este el plan, de que tú y yo busquemos al Señor diariamente, de que dobleguemos nuestra voluntad, de que dejemos de estar poniendo... Excusas para buscar a Dios y, y que esforcémonos y que nos animemos para estar creciendo en su palabra, para estar creciendo con Él. Mire, ¿a cuánto les gusta la dieta y el ejercicio? <ríe> Mire, la dieta y el ejercicio, no más, ayúdame con el ejemplo. Uh, Así como la dieta y el ejercicio dan resultados, usted pregúntele a cualquier doctor o cualquier médico, dieta y ejercicio va a dar resultado. Hay pastillas, hay píldoras, hay que no sé qué. Dieta y ejercicio, esfuerzo y dominio propio y ejercicio, ¿verdad? Dieta, comer lo que debe uno comer y hacer el ejercicio. Y dan resultados, ¿verdad que sí? Ahora, escuche, la dieta y ejercicio espiritual también dan resultados. Y de eso se trata. ¿Cuál es la dieta y el ejercicio espiritual? Leer su palabra. Orar. Pasar un tiempo de oración. La oración es como el buzo que se va a meter al agua, va a necesitar ese aire para sobrevivir, como no tiene idea. Una vez que ese buzo tiene su traje y su tanque de gas y entra abajo al agua, va a necesitar ese aire. Tú y yo necesitamos la oración como ese aire, ese, 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 para ese ejercicio espiritual de tener esa comunión con Dios. ¿Sabe que el Señor no vino a darnos una religión, sino una relación con Él? Y de eso se trata, la oración, de hablar con Dios, de expresar nuestra necesidad con Dios tal y como somos, venir a Él y Él nos ama tanto que no nos va a dejar tal y como somos amén Dios desea que vengamos a Él, que Él, es, Él puede ser encontrado Él está aquí, Él dio su vida Él resucitó al tercer día Él nos ofrece salvación por la fe en Él es un regalo para ti y para mí por último con eso termino. Jesús nos enseña aquí en este versos del 22 en adelante. Nos enseña que debemos de encontrarlo. Que debemos de estar en tiempo con Él. De que será demasiado tarde. De que Él nos llama a que le sigamos. De que Él nos llama a que le sirvamos a Él. Que no sea únicamente, y es algo importante, el no dejar de congregarnos. El estar congregándonos, el no dejar de congregarnos como muchos toman por costumbre, sino que nos animemos unos a otros a buenas obras. Mire, ir a la iglesia no es lo que nos hace más cristianos. No me malinterprete. Es una relación con Cristo. Lo que nos hace más cristianos. El ir a, a, a la iglesia es el, el, el deseo de conocerle más. De que otros le conozcan. De que tú invites a alguien para escuchar este mensaje de salvación. De que pueda alguien ser salvo. De que juntos podamos entender y conocer las buenas nuevas. Amén. Entonces, le animo que se una con nosotros orar, ayunar, ahí está una guía, le ayuda con cómo empezar, cómo prepararse, uh, hay varios tipos de ayuno, no sé, pero en tiempos pasados Dios me ha pedido a mí dejar el teléfono, dejar el Facebook, dejar la tele, para estar un tiempo con Él, buscarle y, y tomar esos cinco minutos, diez minutos, usted sabe cómo puede buscar a Dios. Y también este año quiero animarle a que busque cuidar su cuerpo también, el templo de Dios, de que así como el ejercicio y la dieta producen beneficio en nuestro cuerpo, así también el ejercicio y dieta espiritual produzcan beneficio para ti para mí. Pero yo quiero terminar con esto. Todo se trata de esforzarnos a entrar en esa relación con Dios. Jesús dijo, esfuércense a entrar en esa puerta. Yo soy la puerta. ¿Qué está diciendo? Vengan a mí. ¿verdad? vayamos a él busquemos a él